0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねグローブ編集部から大牟田トール記者に来てもらいました大牟田さんよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: えー、っとですね今回のテーマなんですけれどもそのグローブのね2月号の特集がナンバーツー、no. ということなんですけれど
1: も、はいはい、これ2月だからナンバー2ってことなんですかそうですね。あのー、もともと2月というのはなかなか難しい月でしてしい、えーはいあの、取材がちょうど年末年始にかかってしまうんですね。そで,、ね、でそれからまあそうすると、大きなテーマ、それから硬いテーマというのがなかなかこう取材がしにくいと。でちょっとあのー、まあ早めに、早くからそのテーマ何にしようかという相談をするんですけれどもおなかなかちょっと難航してですねどうしようかなって言って、うんえー、取材班で悩んでて22年の2月だよねって,ってそれだったらもう理想こと2にしないっていう話になったんですね<笑><笑>なるほど
0: ちょっとダジャレっぽいですけれども面白いですね
1: ,ね、あのーまあ、グロープというのは非常に硬いテーマも扱いますけれども柔らかいものとかですね意外なものそういったことも、あの切り口として大切にしているので、じゃあ、それこそ日っていうのだといろいろ書けそうだよねということになったんですね
2: 。う,ん、う
1: ん。で、その、まあね、
0: あのグローブっていうのも多分ね、いろいろな記者が関わっているので、え、日っていうのもいろんなテーマがありそうですけども、その辺の話はどうなったんです
1: か？そうですね。あの、最初はあのデュアルということ。デュアル。え。ですね、えーうん、あの英語で言えば「2」という感じで、えーまあ、副業みたいなことあの職業仕事を2つ持つとかですね、えー、それからネットの社会とネットの生活とそれからあのリアルの世界。とかですね、うんうんうんまあ、そういうふうなものも取り上げようかなというふうに思ってたんですね、ただ、あの実際に調べてみ始めると、ですね取材し始めてみると、あこれはあのむしろナンバーツーとか、ですねセカンドというところで、えー、絞った方がなんていうんですかね、はっきりしていいんじゃないかと、うんうん、そういうことになったんですね。うーんナンバーツーっていうのはどういう、例えば
0: 東京に対する大阪みたいな感じですかそ
1: うですね、あのやはりナンバーワンっていうのは割とはっきりしていて、それでそれに対してのナンバーツ、うんうん、ーやっぱりそのナンバーワンにないものを持ってたりとかですね、えー、ナンバーワンに対する対抗心があったりというふうな、うんうん、そういう面白さがあるなというふうに思いますね。うん、考えて
0: みると、私もですね、結構なナンバー2人生、ナンバー2じゃなくてナンバー3、4かもしれませんけれども、まず出身が私、名古屋なんですよね。はいはいはい、なんでこれはまあ、大阪ほどじゃないにしてもナンバー2感があるし、うんえー、と大学も東大じゃなくて一橋なんですよね。うん、ナンバー2感がありますよね。うんえー、会社に入ってからもですね、東京社会部じゃなくて名古屋社会部だし、特派員になってからもワシントンとか北京じゃなくて、でランなんですよね。うん、まあナンバーツーなのかなっていう疑問はあるにしてもナンバーワンじゃないことは間違いなんだと思うんですよ。<笑>えっと大分さんはどんな感じですかね
1: 。そうですね。あの僕もどちらかというとナンバーツーかなという。<笑>うえー、あの大学京都でしたし、ほうほういいまあ京都っていうのはちょっとナンバーツーというふうに思ってないところもないではないですね。それがいいところですけどね。<笑>はいはい。うん。
0: じゃあ,まあちょっとナンバーーって意外とああの自分もそうかもしれないなって思う人多いかもしれないですよね。はいはい、うんただ、ナンバーワンだけじゃないぞと、はいえー、2位には2位の生き方もあるっていう,ようなことなんでしょうが、えー、大村さんは今回ねそんなナンバーーの中でどんな取材をされたんですか
1: そうですすかそうねあの、まあ、企業でナンバーワンに追いつ,こう追いつき追い越そうとする企業そういう取材をするどおりもいたんですけども私はあのむしろ同じ1つの組織の中で、えー、ナンバーワンとナンバー2ーの関係というところに絞ってちょっとこう取材してみようかなというふうに思ったんで
0: すねうん具体的にはどんな話でしょう
1: 例えばあのやはり、えー、歴史の中で、えー、ナンバーワンを支えたナンバー2ー。とかですねえー、それからあの、えー、企業の中で言えば、社長を支える専務だとか、常務だとかですね、うん、副社長のような、そういう人たち、うん。まあ、そういった人たちがどういうふうな、ナンバーワン、ナンバーツー関係っていうのが理想なんだろうかとかですね。まあ、それに言えば、その、これはブレインストーミングの中で出てきたんですけども、そういうナンバーツーを扱うんだったら、銀河英雄伝説という、これはなかなか、あのアニメ今もアニメ化、第2期の2回目のアニメ化がされてますけれども、はいはい、この SF 対策ですね、この SF 対策の中でナンバー2不要論というのがこう大きく。物語を動かしていくんですね、うんうんえー、まあそういったこともあるのでじゃああのお作者あ、作家のお田中良樹さんにインタビューできないかというのでそれもアプローチをしてみたとそういうふうなことで
0: すね。ちょっとねじゃあ、順々に聞いていこうかなと思うんですけどまずその歴史の話ですよね、はいはい、歴史上の人物でも確かにナンバーツーっていっぱいいそうな気がするんですが、えー、例
1: えばどんな人を取材したんですかね。このナンバーツーをどこで。どういう取材をしようかというので、こういろいろ探すわけですね。はいはい、そうすると。本でですね。ナンバーツーの。タイトルに掲げている本というのはあんまり多くなかったんですね、えー。探してみてもあんまりヒットしなかったんですけれども、いろいろ探していくとですね、日本史ナンバーツーレスデン、まさにそれこそ、ズバリそのままの、うん、本が見つかってですね。あ、るんですね。はいはい、これはあのー、じゃあその作者、作著者にですね、えー、入澤さんという方なんですが入澤さんにどういう経緯でこのナンバーー列伝を,を書くことになったのかというようなところから、まあ、スタートししました
0: 日本史のね人物ナンバーー列伝、うん、あのちょっとなんか具体的にこんな人っていうのを挙げてもらってもいいですか
1: 。そうですねああのお一番まあエピソードとかなんかで多いと私が思ったのはあのまさに弁慶なんですね。弁慶ね。はい、弁慶っていうのは義経に対する、うん、南都義経の家来ですけども、はいはいね、南都義経が牛若丸と言われた頃にそれこそ今日の五条の橋の上であの牛若丸から千本目の太刀を奪ってやろうと思ったら。返り討ちにあって、うんうんうん、で、えー、参りましたということで以来、えー、あの家家臣になるわけですねで家来になって、えー、その後、えー、ずっと今度は義経があ兄頼朝ですね源頼朝に、えー、追われて、えー、東北へ落ち延びるわけですけれども源都落ちをして落ち延びる時にそれこそその主従関係がばれないようにあるいはその源義経であるということが分からないようにということで、えー、歌舞伎にもなっている肝心帳とかですねさらにはあ最後打たれて、えー、東北で、えー、果てるわけですけれどもその時に弁慶の立往生義経をこう。守って守ってそれで死んでいくとこういうふうなことがある各地にその弁慶というものがこういろんなあ弁慶が持ち上げたり石だとかですねいろんなものが残ってるさらに国語というか言葉の中でも弁慶の七つ道具であるとか弁慶の泣きどころであるとかですね、うんうん、いっぱいこう残ってるわけですね。で歴史の中で言えばそそれこそ義経自体が頼朝に対するナンバー2ですから確かにそうですね。はいうんうん、でねその家来ですからそ,そういう意味ではナンバー2のナンバー2、従者みたいなもんですからね。ナンバー2中のナンバー2です、ねっ,はいはい、っていう。えー教科書的にはほとんんど取り上げられれないわけですよあ、まあ、確かかにそうかもしれませんね歴史の教科書なんかには出てこないんだけれども、うんうん、非常に面白いエピソードがあるとほうほうまさに入澤さんがナンバー2レッスンを書きたいと思ったのもですね彼はもともとがその日本史の専門家でもなくて分、えー、かりやすく子どもたちでも分かるようなあその日本史の本を書いてくれと。いうので,です、ね、最初は日本史, 2000日本史人物2200人というそういう本を作ったんですね。それ,でそれを書いてるときにナンバー2とかそういった人たちの方が面白いエピソードがいっぱいあるんだけどもそこに避ける行数ってほん限られちゃうと、うんうん、じゃあこれはすごくフラストレーションになってです、ね、ナンバー2だけで本が書けないかなというふうに思ってたときに編集者から「まさにそういうオファーがあってじゃあぜひやらせてくださいというふうになったということなんですね。
0: 面白いですよね弁慶って私が記憶している中でも NHK の大、ね、河ドラマで武蔵坊弁慶ってなって、はいはい、もうだいぶ小さい頃でしたけれども、ね、中村吉右衛門さんが主演、うん、これなんかもでも弁慶っていうタイトルですから主役は弁慶だけですよねつまりナンバー2のナンバー2であるところの弁慶なんだけれども,もう物語としては主役だと。あの知ってる人も多いと思いますけど五条大橋の話であるとかねそれこそこう。まあ、牛若丸と言われた頃のですね義経とのこの、ね、エピソードみたいなのっていうのもいろいろ知られている、なんでしょうねむしろ頼朝がどんな人間だったのかっていうことよりも、まあ、今ね、ね大河ドラマの方では現状では頼朝さんの方の話やってますからねそっちも知っているっていう人も増えているのかもしれませんけれどもその前の段階だとむしろ弁慶の<笑>イメージの方が強いぐらいですよね。そうですね、うん
1: あのー、今あの神田さんがおっしゃった NHK 大河の鎌倉殿の13人、今年の、はいはい、テーマですけれどもあの、大河ですけれども、これも、北条、源頼朝のああ妻、北条政子がですね、えー、天将軍とその頼朝の死後、将軍、あ、まあ、将軍的になるわけですね。で、それを支えた、あ、えー、北条の、お、義、えー、時。これを、あの、小倉、小栗旬さんが、うん、演じて、まあ。まさにナンバー数が主役の、そうですね、お、ドラマなんですね。
0: あの頼朝の、ね、大泉洋さんは主役じゃないんですんねそうですね。はあ、そこ面白いですね、うん、つまりナンバー2の方が、なんかよりその物語なんかも豊かだったりするんですか
1: ねそうですね、あの多分やはりそのナンバー2でそれだけ名前が残る人、弁慶のようにですね、それはやはりそのナンバー2の中でも非常に傑出していたり、面白いエピソードがあったりと。いう非常に人間味のあふれる人だからこそおそれが今の世の中にまで語り継がれてるんじゃないかなというふうにも思うんですね。うん、なるほどねそう考え
0: てみるとねナンバー2も悪くないなって感じしますが先ほどの,その日本史人物ナンバー2列伝。えー、おものされた、えー、とイリサワさんですか、はい、例えばそのイリサさんが特別思い入れのあるナンバーツーなんているんですかね
1: イリサワさんがあのおに私もき聞,、うん、聞いたわけですね誰が一番ですか、はいはい、ナンバーツーの中で一番印象のことっている、はいはい、ナンバー2のナンバー1で誰、ねえー、<笑>ですか<笑>っと,というふうに聞いたらですね、はいはい、彼が、えー、挙げたのはあ、えー、シマサコン、えー、どなたですかね石田三成はご存知ですね。えー、のねそうですね。えー、西軍の方を、まあ、いわば、仕切っていた、うん。石田三成の、その、家臣ナンバーツなんですけれども。ああ、もともとは、その、おお。もともと、その、すごく、ゆう、ぼ、優秀な、武将だったんですけれども。うん、島左近は、あの、えー、主君が嫌になって、ですね、うんえー、もうお引退というか、隠居し,ちゃったしてたんですね、でそれを石田三成が、ですね自分はその人望がないと、うんえー、<笑>人望ないし、それから戦に弱いと、いだからぜひそこのところを支えてくれと言って、ですね自分の家禄の半分をやるから、家来になってくれと。思い切りましたね、えー、それで、うんえー、島底のところへこう通うわけですね、うんうん、最初は門前払いみたいな様子だったらしいんですけれどもおそこからですね、えー、いやもう半分も出して、えー、とにかく自分はあ秀吉岸田三成がですね私はその秀吉様を天下人にしたいんだと。おそのためにぜひ力を貸してほしいんだっていうようなことを言ってですね島左近はあこの人は自分の欲のために動いてんじゃないんだなというふうにですね、まあ、石田三成に惚れ込むんですねそれで二重、えー、元秀英、えー、三成よりも二重元秀英なんですけれども家臣になって、うん、で以来ずっと参謀県なんていうんですかねもう、うんうん、猛将としてですね活躍をしていくと。うん、で石田三成は先ほど言いましたように人望ない人だったようなので<笑>、はいえー、三成に過ぎたるものを2つあり島の左近と沢山の城というふうにこう人々が呼んだというんですね、うん、結局島左近あるいは沢山城というのは名城として知られてるわけですけれども、うん、その2つはあ三成には、えー分相であるというふうに一般の人たちも見てたそれほど優れている、はい、あの
0: 島佐近という人はすごいと
1: それで、えー、実際に関ヶ原の戦いの時にはこれはあの石田三成は本当はもうそこで負けというのが決まった段階で,です、ね、自害をしたかったんじゃないかというふうに言われてるんですねしかしその、えー、秀頼の貢献役であったのでえー、後見人として、えー、死ぬわけにいかないと、うんでえー、戦場を離脱するして、えー、生き延びなきゃいけないとそれをですね、えー、そういう話があったわけでもないんだけれども島左近はきっとそういうふうに考えてるんだろうというふうに自分で即座に判断をしてですね有毛果敢にその東軍の方に攻め込んでいって。鬼のような行装でですね、うんえー、もう獅子奮人の活躍をして、えー、三成なりをお戦場から逃すということをやったそうです。
0: うん、なんか弁慶とちょっと似てますね。そうです
1: ね。やはりそのイリサさんが言うのは、あなぜそのおこの三成なりとお島左近にい、えー、それだけ思い入れがあるのかというとですね、イリサさんが言うのは。そのナンバーワンとナンバーツーの非常に分かちがたい絆があるからだとでその絆っていうのはナンバーワンっていうのは自分一人だけではなくてたくさんの大勢の人たちの愛を求める、うん、が必要になるとそう,、ね、そういう支持がないとおナンバーワンやってられないとナンバーツーは自分が浸水ナンバーワンを浸水しているとすればその浸水しているナンバーワンの愛さえあればいいんだと。なるほど。いうふうにですね、えー、考える,えー、ることができると。それでそのためなら命を捨ててもいいと。まあいわばそのおー BL じゃないですけど男女シチュエーのですね。<笑>はい。えー、まあその絆あ一方的なうんあ。愛ががあってそれが報われれ報わばですね、えー、他の人がどういう音ナンバー2としてはそれが幸せなんだというふうに思えるようなナンバー1ナンバー2関係を入沢さんは非常に美しいと感じていたということだ。
0: 今大牟田さんのうちからいきなり BL って言葉で出てびっくりしましたけどボーイズラブの BL ですから、ねそ,ね、そちらの方もた,ただ、まあ、当時戦国時代ってそういうのもねごく普通だったっていう話はつと、ね、に有名で織田信長、森蘭丸とかね、うん、有名ですけど考えてみるとでもあれですよね秀吉だって信長
1: のところのナンバー2だったわけですもんね,そう,ですねそうするとその戦
0: 国時代なんていうのはナンバー2の宝庫かもしれませんね。そううで
1: すねあのみんなナンバー2からこう o 虎視眈々とナンバーになることを狙ってる。で、うんうん、それは全場であったりとかですね。いや、そうじゃなくて、もう謀反であったりとかですね。いろんなことが、こう、あっただろうと、いうことですね。うんう
0: んうん、ただ、やっぱり、その、秀吉がね、あの、信長の終わらじを、こう、温めていたみたいな話と比べると、さっきの島左近って人は。より、なんか、こう、純粋というか。ね、忠誠心の高い感じのナンバー二ですね、うんうんうん。そうです
1: ね。まあ、あの。えー、それは、伊リスさんが、特に、好んだということですからね。ああ、なるほど、ね。なるほそこで。あのフィルターかかってるかもしれませんけれども<笑>他にもいろんな例があって、うん、しかしその例えばその主君の愛が得られなかったという不幸な例としてはね太田道貫なんていう人がいるわけ
0: ですね。太田道貫って有名な人ですよね,そうですね。なんで有名なんでした
1: っけあの,あの人は？あの人あの江戸城をそ,そ作った人です、ね。江戸城ですよね。えー、はいはいはい。で室町時代後期のお、えー、関東関領であったあ、えー、上杉家のお火災という人なんですけれども、うん、そのお上杉家の中でもどちらかと分家扱いの大義家や上杉家えー、の家臣だったんですねで、えー、ところがその太田道閑の非常に優秀な武将だったそうで、えー、いろんな外敵をやっつけ、えー、主家、えー、であるの、うんえー山之内上杉家というのをうおがからですねむしろ扇ヶ谷の方が伸びすぎるんじゃないかというふうにこう思われてほうほう、えー、そのお山之内上杉家の方からあいつは太田道還は謀反を企らんでるぞとかですねいろんなことをこう、うん、扇ヶ谷上杉は上杉家のお定政という君主なんですけども。うんこう吹き込まれるわけですね。うんうん、で、それを自分の家来にこう聞くとですね、家来もその太田道灌に嫉妬しててですね、えー。あいつばっかりというふうに思ってたもんだから、いろいろこう、残言、いろんなこうことをこう、えー、あいつはこんな悪いやつだとかですね、<笑>悪口言われた,て、ね、言わ,れてたわけですね、はいはい。で、それで結局、その君主はですね、それを信じてしまって。えー太田道官に入浴を進めて、うんえー、それで、えー、丸腰になって、えー、出てきたところをですね、うん、暗殺しちゃうんです。まあ、で太田道官はその自分を信じられない君主というのをです、ねえー、これじゃあもうダメだと扇がやつはもうこれでおしまいだと、うん、で東方滅亡というね、えー、これはもう扇ヶ谷津家はこれで自分を殺すようなことでは滅亡してしまうぞと。いうふうに言って、実際にまあその通りになっていくと、うんそういう話があってですね。うんうんうん、だからあの愛情というのもなかなか。うん一方的だとですね、やはり悲劇になっていくなという、そういう感じですね。なるほど
0: ね、その太田道灌としては、こう一生懸命やっていたにもかかわらず、主君には最後まで信用されなかった。そうですね。そういうナンバーツーもいるんですね。そうですねナンバーツーといっても、いろいろですね、うん。難しいニュースも。ポッドキャストで解説を聞くと、ちょっと理解できるかも。
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: 。もっと深く
1: 、もっとつながる朝日新聞
0: 。あのまあ歴史の話も面白いんですけれども、えーとあとその企業の話も取材されたんですよね、はい。そうですね。これはどんな取材をされたんです
1: か？えっ、ー、と企業ではですね、えー、中小企業の、うん、まあ特に経営コンサルタントを応している小山,小山昇さん、これはあの株式会社武蔵野といってもともと掃除用具、ダスキンの、えー、東京での代理店第1号だったらしいんですけれどもそこの現業をやりながらです、ねえー、そ,このその現業を立て直すということを小山さんはされて。で、えー、非常にいい成功してですねそのノウハウを他の中小企業の人たちにいいコンサルティングをしているんですね。でその小山さんがですね、えー、それこそナンバーツーはイエスマンに限るというふうに言っていたりとかですね<笑>それからいろいろ調べてみますと。その小山さん自身がナンバー2の時に一旦武蔵野を辞めてるんですね、でその後また戻ってきて社長になっている、例えばそういうふうなことがあって、ですね、一旦この人はナンバー1、ナンバー2ーってどう考えてるんだろうなと、うんうん、さらに言えばそのナンバー2はイエスマンに限ると言いつつ、ですねナンバー、企業の実力っていうのはナンバー2の実力であると。いうようなことも書いていて、ですね面白いですね。ね一体、この人が考えているナンバーナンバーツーの関係というのは、一体どういうもんなんだろうかというので、ですね、うんうんえーまあ、インタビューとー、それからその実際にナンバーツーである、う武蔵野のナンバーツーである矢島茂人専務う、うんうんうん、とにですね、えーまあ、取材をしたと
0: いうことですね。うん、これねどういうい取材になりましたか
1: まあ、インタビューでは、ですねその小山さんがなぜ辞めたのか、うんうんうん、ということあたりを聞いたわけですが、そうすると、ナンバー,ーワンの創業社長がですね、えー、病気がちで、えー、実際にその、えー、会社に来るのが月に1回ぐらいだったと、で当時ナンバーツー、常務だったそうですけれども、うんうん、常務なので、えーまあ、自分でも会社を、サハイを全部しちゃってたわけですねああ、まあ、そうなれで、えー、創業社長が始めた中華料理店をですね、うんえー、もうこれは赤字でこんなもんやっててもしょうがないというんでこう、うんうん、潰してしまったりとかですね、えー、それでそれを自己報告にしたりしてるうちにですねほうほう、えー、ぶつかってですねあじゃあもうそんなんだったら俺もうやめると、うん、ああいうようなことで、えー、やめられたあそうなんですね。う
0: ちょっとなんかしかしナンバー2としては、あまりイエスマンじゃないですね。ねえ
1: それで、えー、実際にじゃあ、それが今、どう考えているのかというと、その時やっぱり自分が思いやがってたというのをね、小山さんは、その後感じられたというんですね
0: 。と言いますと
1: 、あの実際に彼はあその後会社を辞めてですね、えー、いわばモーニングホール、ー朝寝、ね、坊の。人たちにですね、えー、電話で叩き起こすというそういう起業をしたんですね。え<笑>白いですね。えー、それで、うんうんえー、起業してですね、えー、友人もみんなそれは大変面白いとあう面白い,いうふうに言ってですねです、はいはいえー、始めたのはいいんですけども、3ヶ月で潰れたそうです。えー、そんなすぐにですかえー、あの結局、それだけのニーズがなかったと。ああ、そんなもんなんですね。<笑>うん、それでえー、実際にやってみて、ですね自分がそうやって、うんえー、起業してみて初めて、えー、ああ、その日本での中小企業の社長っていうのは、えー、個人保証しなきゃいけない、うん、つまりあの銀行からお金を借りると言っても、ですねあのお最後は自分の資産を全部差し出すというようなことでないと、ですね貸してくれないと。うんうんうんでもちろんその従業員に対する雇用責任とかそういうものはありますしね,そすね、うん、やはりその経営ができない、えー、うまくいかないということになるとおもう本当に夜も眠れないようなそういう重圧になったとでそれはもう全くそのナンバー2で、まあ、いわばのほほんとしてた時と比べてですねその重圧は全然違ったと。うんうん、おやははりそそののナンバー1とナンンババーーとというのはそこが決定的に違うんだというのを彼は、うん、その時にに学んだというこ
0: とであれですか、その後に戻ったってことなん
1: ですかね、そうですねそのその後別の起業をして、あの、はいはい、割と成功に向かってたんですけども、はい、そこにですねその病床の元社長というか、あのうんうん、創業社長ですね、はい、武蔵野の創業社長から、あのお自分の調子悪いし戻ってきてくれというふうに、まあ、非常に買われてたわけですね、腕はね。うん、でいや、戻るのはいいけれども、じゃあ、あのお体調が戻ったら辞めさせてくださいねというあそ,、えー、そういう条件で、えー、戻ったんですけれども、うん、それからまもなく社長亡くなってですね、で一旦社長の奥さんが1年、うん、社長をして、でその後小山さんが3代目、実質2代目ですけども、社長になったとう,んそういうような経緯ですね。えでもじゃあ、ナンバー2じゃなくてナンバー1になっちゃってそうですね、でナンバー1になってですね、うんえー、そうすると今度は。えその自分が外に行っている間に、まあ、幹部になってた連中がですね、うん、言うこと聞かないわけですね
0: 。まあ、そうかもしれませんね、えーうん、で
1: やはりその、そのば出戻りですから、うん、でその言うこと聞かないのに対してですね、えー、小山さん、どうしたかというと1年間はとにかく好きにやれとお前たち好きにやれというふうに言ってですねそうするといろいろろうまくいかないわけですよ、うん、でうまくいかなくてですね、えー、それをおずっとこうおとにかく自由にさせたと、うん、でじゃあ2年目はって言ったら2年目も自由にしていいとただし今度はあのー、うまくいかなかったらああのやめてもらうからな。うん、退職届を退職願いを用意した上で好きにやれと、うんうん、いうふうに言ったらですね指示を聞くようになったそうです、ねほう。なるほどね
0: 、そこがあのナンバー2はイエスマンがいいっていう発言につながってくるんですか、ねそう
1: ですね、あの特に大企業の場合はちょっと違うと思うんですけれども、うんうん、お中小企業の場合ですね、そのナンバー1とナンバー2があのお向く方向が違うとですね、うんうんえーその下の人たちっていうのは一般の社員はどっちについていけばいいのか分かんなくなっちゃうと。うんうんうんえー、なるほどね、はあはあまあ、やっぱりそこのそうするともういろんなことが全部滞ってしまうので、うんえー、やはりそのナンバーワンそのトップが責任を持ってこっちの方に行くんだという指示が通るようなそういう組織でないとダメだというのが小山さんの。言い方ですね。ただ、まあそのあえてね。イエスマン
0: って言葉使われてるんでしょうけれども、世間ではイエスマンってやっぱり悪い意味で取るほどの方が多いと思うんです。だから、そのワンマン社長にこうね。断言できないっていうことになると、それはあんまり良くないのでは
1: ？そうですね。あのー、まあ実際にじゃあ。そのお矢島専務というのはどんな人なんだろうかと,ほい,ほい,ほい,ということでこう取材をしてみたんですね。うんうん、矢島さんというのはこのお他のその指指導する企業の幹部候補生という幹部候補ですね、うん、幹,部幹部社員を指導するそういう軸をやってるだから社長は社長を教えると<笑>それから、ね、えっ、ー、とナンバーツーはそういうナンバーツ、うんうん、ー2のコンサルをやってる、ね、へ面白いですねす教えると、はあ、いうことをやってるんですねど
0: んなこと教えてるんで
1: すかで実際にはですねその、えー、ナンバー2ーといのの心構えとか、なぜそのどういうふうに、うん、ナンバー2でなきゃいけないかということを、まあえー、12回ぐらいですかね、えー、3日間を4回、うん、というような感じで、それを、まあ、100万円ぐらいかけて、ですね,みっ,ですねみっちりそれをおやると、うん、おいうことなんですけれども。私はたまたま今年の1月にあった第50期の,そのセミナーというのを、はい、たくさんやってますね、えー、それをこうどう、まあ、ずっと取材をさせてもらったんですね、はいでまあ、そこで強調されてたのはとにかく自分で考えろということそ,それからその自分が変わることはできるということを、まあ、あの非常に強調されてたんですけどもやはり、その中で一番印象的だったのは、あの三日目、最終日にですね。最終日の締めくくりのところで、矢島さんがその会場に流した音声の記録なんですね。はい、これは、小山さんが、えー、現業部門を。まああの縮めて、えー、縮小して、でその分、その経営コンサルタントの方に、コンサルティングの方に力を入れるというような方針を出された時にですね、うん、事業の転換ですね、そうですね、でそれを社内向けに話をされたんだそうです、うんうんで、そしたらですね、社内でその現業部門をからもう非常にこう動揺が走ったと。と、まあ、そううででしょうね、えーでナンバー2である矢島さんのところにもですね、えー、あの発言どういうことだと、うんうん、この先どうすればいいんだというようなことをですね、はいはいはい、こう相談電話とかがこう次々にこう入ってきた、うん、で確かにあの矢島さんそれはまずいというふうに思われてですね、うんうんでえー、翌日にはその経,営コンサル経営指導をしている企業の人たちにも含めて、えー、そのお武蔵野はこういうふうに考えているんだっていうようなことをこう話をする、うん、そういう機会があったんですね、うんうんうん、でそうするとそこで社長が小山さんがあ公にしてしまうとですねもうこれは引っ込みがつかなくなっちゃうと決定事項になってしまってそれはあのお武蔵野にとっても小山社長にとっても非常にまずいというふうに矢島さんは考えてですね。うんうんうん夜中明け方の当日の朝3時半とか4時ぐらいにですね、ボイスメールで、ボイスメッセージを残された、あの言い方だと大変まずいと思いますと、まさにその、いつもであれば、小山さんの言うことに。いいだくだくじゃないですけれども、うん、イエスマンとしてですねそれをどう実行するかということに不信してきたあ矢島さんがあ小山さんに対してですね、えー、あの言い方はまずいですよと、うんえー、ぜひ考えてくださいと、うん、考え直してくださいというそういうメッセージを残したと。でで実際にそれで結果として小山さんはそれを聞いてです、ねうんえー、前日とは言い方を変えて、うんうんでえー、事なきを得たと、うん、やはり矢島さんはそこの時にもう首も覚悟したというふうにおっしゃっておられましたけども、うんうんうん、首も覚悟した上でやはりでも最後の最後はその会社と小山さんのことを考えると自分はここで言わなきゃいけないと。いうふうふに考えて、えー、そのことを言ったん伝えたんだと、うん、おナンバーツー経営幹部っていうのは最後はその勇気っていうものを持たなきゃいけないとうんいうふうに、まあ、おっっししゃってましたねちょっと話し整理しますと
0: ね、ねこの会社っていうのはもともとダスキンの業務をやってたってことですから掃除の道具のレンタルとかをやってたってことですよねそうですね今もしてます現業,現業部門っていうのは要するにそのレンタルをやっている人たちってことですかねそうですねなんだけれどもそのまあもう一つやっていたコンサル事業の方をもう主軸にしますよとなれば確かにそのね、創業部のレンタルやってる人にとってコンサルの仕事って全くやったこともない仕事だろうしそれは当然不安になりますよね。そうで,すねでやっぱりそこはでもあれなんですか言い方の問題だったみたいなことなんですか
1: そうですねやはりそのまるっきり縮小してしまうみたいな伝わり方だったような,です、ねなるほどね、そこは誤解があるんじゃないかと、はい、ただその話を聞くと全然イエスマンじゃないじゃないですかだから、あのー、本当に。いこのことについては小山さんは必ずしもはっきり言ってないんですけれども、うん、お矢島さんの言うことでカチンときたことってないんですかとうう、はいはい、伺ったらですね一度だけあるとおそらくそれがこの一回だろうと思うんですけど、ね、<笑><笑>何だったんですかって言ったらいや忘れたなとかって<笑>忘れれたあ<笑>ちょっとれてるのかもしれませんね、うん、やはりその時に思ったのはでもあれは矢島が正しかったから。という,ふうに言ってたんですねだからトップもそのナンバー2があー、まあねえーまあ、自分をかけて全部をかけて、えー、これはだめですよというふうに言ったことこれは変えてください変えるべきじゃないですかというふうに言ったことをですねちゃんと受け止めるそういう度量がないとおそらくナンバー1とナンバー2の理想的な関係というのはないんだろうなと。うんううね、ここ
0: はおいですよね、だからやっぱり午前3時に留守電入れてくるなんていうのはもう並大抵のこっちゃないなっていうのを、社長の方もこうも意を汲んだからそういう判断になったんだろうし、あと、そのセミナーでね、えー、とその専務の方がおっしゃっているのが、あれですか、自分で考えるっていうことを言ってるわけですね、そうですね、つまりそのイエスマンというのは別にいいダクダク従うっていうことではないと、あの自分の頭を使って、社長の方針には基本的に従うんだけど、この人もそうですよね、だって結局、コンサル事業が拡大すること自体は別に変わりないわけだから、なんだけれども、それをするにあたって、どうすべきかっていうことはやっぱり自分できちんと考えなきゃ、ナンバー2もダメ
1: だぞと。そうですねナンバーツーというのは何のためにいるんだと、うん、社長だけだと、えー、自分の聞きたい情報しか入らなくなってくると、うん、特にワンマンですね、はいはい、今のプーチンもそうかもしれませんが、まあ、そういうふうな中で、えー、それではまずいと、うん、社の中、社の外いろんなところから情報を全部集めてそれでこれをトップに伝えなきゃいけない、ナンバーワンに伝えなきゃいけないというふうなね、それをうまく整理できるかどうかというのが、ナンバーツーというのは重要なんだというふうなかな
0: か複雑だし、深い話ですねそうです
1: ね、大変面白かったですね
0: 。話はまだ続きますが、この続きはまた次回お送りいたします。はい、えー、グローブ編集部記者大本徹さんのお話を聞いてきましたさてね大本さんこの今回のお話なんですけれどもネット上でも読めるんですよね
1: そうですあのネットメディアグローブプ,プラスというのは完全無料ですので、えー全部、うん、あの読めますポッドキャストの概要欄からもですね記事
0: へのリンク貼っておこうと思います、それとですねこのグローブ朝日新聞のほうでこれから4月に
1: リニューアルを今まで月初、月1回発行月初の日曜日に折り込みという形で入っていたんですけれども、うん、それが今の新聞紙面との中に入ってくるという形で第1日曜日と第3日曜日月2回の発行になります
0: 、うん、はいというわけでねこちらもパワーアップしていきますしポッドキャストの方でもグローブキャスト様々なグローブ編集部の記者迎えて話を聞いていこうと思っておりますえご期待いただければと思います尾本さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみて
0: ください。